0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 309. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Entdeckung in der Fußgängerzone in München, von Pult Pork und vom traditionellen Geocaching-Weihnachtsevent in Ronsberg. Viel Spaß beim Hören. Der 20. Dezember, der Erscheinungstag dieser Episode, wird in Amerika als nationaler Sangria-Tag gefeiert. Der Tag wurde 1990, nee, in den 1990er Jahren erfunden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, damit nicht allzu viel anfangen kann, denn dieses Getränk ja, mag ich überhaupt nicht. Ich finde es geradezu widerlich. Ich mag es ja sowieso nicht, wenn man Wein mit was auch immer vermischt, weder mit Wasser noch mit Sprudel oder Cola oder Fruchtsaft, ganz egal. Wein vermischt man einfach nicht. Basta. Da lasse ich dann auch nicht mit mir diskutieren. Da bewege ich mich auch keinen Millimeter von meinem Standpunkt weg. Obwohl. <lacht> Verdammt, ja. Okay. Bohle. Also Bohle trinke ich an, äh, an, an Silvester auch mal ganz gerne. Und das ist ja eigentlich auch Wein mit Cognac und Früchten. Und ist da noch Sekt drin? Manche machen, glaube ich, Sekt rein. Also ich glaube nicht. Ja, also Bohle ist ja auch so eine Art Sangria und... Ja, ich ziehe die Karte zurück, gehe nicht über Los und ziehe nicht 4.000 Euro ein. Also, die Silvesterbohle, die muss dann schon sein. Und wenn ich die trinke, dann darf ich den Sangria-Fans auch ihr Gesöff lassen. Da darf ich dann nicht <lacht> dagegen sprechen. Also gut, genießt es heute Abend noch einen Eimer Sangria zu trinken und denkt dann an mich. <lacht> ja, ähm, letzte Woche habe ich euch noch eine kleine Entdeckung in der Fußgängerzone in München vorenthalten und das möchte ich heute mal nachholen. In der Münchner Fußgängerzone zwischen Marienplatz und Stachus, das müsste dann die Neuhauser oder die Kaufingerstraße sein, gibt es auf dem ersten Blick vor allem eines zu sehen, sehr 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 viele Geschäfte. Da reizt sich dann also ein Kaufhaus ans andere, eine Boutique an die nächste und ein Geschäft an das andere. Und mir ist der Trubel dort einfach immer zu viel. Die Menschenmassen, die schieben sich dort auch komplett in Milliardenmassen durch die Fußgängerzone. Also es ist wirklich oft sehr anstrengend. Gerade an einem Samstag braucht man da eigentlich gar nicht hingehen. Und manchmal stelle ich mich dann einfach mit dem Rücken an eine Hauswand und versuche dann den Fokus von diesem Trubel wegzunehmen und auf das Geschehen dahinter zu lenken. Also ich, wie so ein, ja, wie so eine Kamera. Ich fokussiere das dann neu und schaue mir dann die Ebene dahinter an, wie zum Beispiel die Haustüren, die zwischen den Geschäften zu sehen sind. Und ich schaue dann in die oberen bewohnten Stockwerke, wie es da aussieht. Ich schaue mir dann im Sommer den Blumenschmuck an, der dort hinter all den Blinky-Blinky-Fassaden der Kaufhäuser zu finden sind. Ich schaue mir die Fenster und Gardinen dahinter an und überlege dann auch, ob sich dahinter vielleicht eine Arztpraxis befindet. Oder vielleicht sogar eine Privatwohnung und äh, wer dort lebt und wie viel derjenige von dem Trubel da draußen überhaupt mitbekommt. Und manchmal sehe ich bei diesem an der Wand stehen Dinge, die man nur sieht, wenn man aufhört zu hetzen und aufhört durch diese Fußgängerzone zu rennen und sich schieben zu lassen. Ich habe dabei schon einige schöne Dinge entdeckt, unter anderem auch schon die eine oder andere Kirche, die sich dort sehr unauffällig in der Häuserzeile einfügt. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Kirchen sich auf dieser, ja, auf diesen ungefähr, wie weit ist das? Ein Kilometer? 800 Meter? Ich weiß nicht, wie lang die Fußgängerzone ist. Wie viele Kirchen da zu finden sind? Dieses Mal habe ich dort zum Beispiel die Marianische Marianische Männerkongregation Mariae-Verkündung am Bürgersaal zu München entdeckt. Ach, oh, das ist schwierig. Die Fassade der Kirche ist, wie die der anderen Kirchen in der Fußgängerzone auch, in diese Häuserzeile mit eingelassen, sodass sie da kaum auffällt. Würde diese Kirche alleine stehen und würde man dadurch ein langes Kirchenschiff sehen können, wäre das etwas anderes. Aber so, so läuft man fast daran vorbei, weil das Gebäude also der ehemalige Bürgersaal, wie ein ganz normales Haus aussieht. Ich hatte mich hier an dieser Stelle auch wieder einmal an die Wand gestellt und den Blick ruhen lassen und habe eigentlich auf die andere Seite der Fußgängerzone geguckt. Und da ging plötzlich neben mir so eine schwere Holztür auf und beim Öffnen und dann auch wieder beim Schließen hat die geknackst. Und da ist mein Blick auf diese Tür gefallen und als ich dann gesehen habe, was das ist, muss ich da natürlich sofort meine Nase in den Eingang stecken und den Rest dann auch gleich hinterher. Und da staunte ich dann echt nicht schlecht. Ich war da wohl in, ja, in dem Keller einer Kirche gelandet, eben in dieser Unterkirche der Marianischen Männerkongregation Mariä Verkündung am Bürgersaal zu München. <lacht> Und ähm, ja, wie die Oberkirche aussieht, das weiß ich nicht, weil die habe ich nicht gesehen. Ich bin dann gleich in diese Unterkirche geschlüpft. Und von dieser Unterkirche möchte ich euch jetzt auch erzählen. Die Tür, die ich da durchschritten hatte, führte dann ja in die Unterkirche und zwar in die Krypta. Das ist ein niedriger Raum, in dem in der Mitte ein paar Bänke stehen und drumherum an den Seitenwänden, an den Außenwänden, sind 14 plus eine Figurengruppe aufgestellt, die den Kreuzweg darstellen. Und die Figuren dieser Figurengruppen, dieses Kreuzweges, sind zwar nur 1,20 Meter groß, die bestehen aber jeweils aus mehreren Personen. Und deshalb sieht das Ganze ziemlich wuchtig aus. Also es ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man da reinkommt. Und dieser niedrige Raum, der verstärkt das Gefühl dann noch. Und diese Figurengruppen, die wirken wahnsinnig imposant. Und wenn man dann durch diese Krypta hindurchgeht, dann findet man am hinteren linken Bereich einen Durchgang, der in ein Museum führt. Und das Museum ist Pater Rupert Mayer gewidmet. Pater Mayer lebte von 1876 bis 1945. Er war ein deutscher Jesuit und Präsenz der Marianischen Männerkongregation. Und während des Nationalsozialismus gehörte er zum katholischen Widerstand, weshalb er dann auch 1987 selig gesprochen wurde, eben wegen seiner Aktivität während des Nationalsozialismus und weil er sich zeitlebens der Versorgung der Armen und Alten gewidmet hat. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dann unterstützte er damals die Caritas und es gibt sogar so eine Art Unterverband der Caritas, die zu Ehren Pater Rupert Meyers aufgebaut wurde. Aber nagelt mich da jetzt nicht fest, das habe ich nur so am Rande äh, aus den Informationen herausgeholt. Jedenfalls zeigt das Museum in der Unterkirche seinen Lebensweg und auch ein paar private Ausstellungsstücke wie zum Beispiel Kleidungsstücke und ein Koffer, den er mit im Gefängnis hatte, als ihn die Nazis immer wieder einmal eingesperrt hatten, weil er eben Briefe und Predigten geschrieben hatte, die sich gegen das Regime gestellt haben, und weil er öffentlich immer wieder darum bat, bestimmte Inhaftierte wieder freizulassen. Und das hat den Nazis natürlich überhaupt nicht in den Kram gepasst. Einige dieser Briefe und Predigten, die sind dann dort auch ausgestellt. Ich glaube, Pater Robert Meyer ist auch dort unten in der Krypta beigesetzt, ich habe aber sein Grab nicht gesehen, nur eine Büste von ihm und ähm, ja die Grabplatte, die man im Internet auch zu, findet, wo Bilder zu sehen sind, die habe ich leider nicht entdeckt. Interessant fand ich in diesem Zusammenhang auch, dass ich am Vormittag noch im NS-Dokumentationszentrum gewesen war, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe und nun durch reinen Zufall ausgerechnet in einer Kirche gelandet war, in der ein Pater gewirkt hatte, der gegen die Nazis gekämpft hat. Also das war wirklich ein riesiger Zufall und ja, ich war wirklich in diesem Moment erstaunt. Zwei verschiedene Orte, die sich mit der gleichen Zeit und Problematik beschäftigt haben. Also ich fand das irgendwie seltsam an dem Tag. Wenn ihr mal in München seid, könnt ihr durch, dort ruhig mal reingehen. Es ist jetzt kein Hotspot von München. Aber ich finde, dass solche kleinen, unscheinbaren, unbekannten Orte mal etwas ganz anderes sind als die üblichen Sightseeing-Hotspots, die man in den gängigen, gängigen Reiseführern so findet. Und gerade wer sich da mit dem Nationalsozialismus in München beschäftigt, wird da einiges entdecken können. Es gibt da, glaube ich, sogar eine App, die einen an die Orte des Nationalsozialismus führen, die wurde auch in dem NS-Dokumentationszentrum vorgestellt. Leider konnte ich die nicht nutzen, weil ich nach dem Download den Zugriff auf den Ordnungsdienst abgeschaltet hatte. Ganz automatisch. Das ist mal das Erste, was ich tue. Ortungsdienst, Zugriff, nein. Kontakte, Zugriff, nein. Fotos, Zugriff, nein. Habe ich alles abgeschaltet. Und danach ließ die App sich aber leider nicht mehr starten. Ich hätte sie also dann wieder deinstallieren und neu installieren müssen. Und diese Arbeit habe ich mir bis jetzt einfach noch nicht gemacht. Aber das werde ich sicherlich noch tun bis zum nächsten Sommer, wenn ich dann wieder mal in München bin. Und dann werde ich diese Mahnstätten mal abklappern und schauen, was es da alles Neues zu entdecken gibt. Gut, wie komme ich jetzt von den Nazis zum Schwein? Äh, es passiert mir immer wieder einmal, dass mein Herzallerliebster auf einem Turnier Sachpreise gewinnt. Ich finde das Wort Sachpreise zwar in diesem Zusammenhang etwas unangebracht, aber ich muss es jetzt einfach mal so nennen. Also diese Sachpreise bestehen dann immer wieder mal aus Geschenkkörben, in denen sich dann Würste, Käse und andere Leckereien befinden. Manchmal ist es aber auch so, dass es ein riesiges Stück Fleisch ist, was er da eingeschweißt mitbringt. Meistens ist dieses eingeschweißte, eingeschweißte Fleisch auch noch unbeschriftet und ich weiß dann oft nicht, was es sich, um was es sich dabei handelt. Und die letzten zwei Mal war das auch wieder so der Fall und ich stand dann da und wusste nicht, was das jetzt eigentlich für ein Stück Fleisch ist. Dass es Schweinefleisch ist, konnte ich schon einigermaßen erkennen, aber ob das Rücken oder Schulter oder Hintern ist oder Hals oder so, das wusste ich nicht. In so einem Moment muss ich dann immer überlegen, was ich mit diesem Stück Fleisch anstelle. Mein Herz allerliebster hat dann mal ein Stück Fleisch mit Salz ummantelt und daraus einen Salzkrustenbraten gemacht. Das hat mir leider nicht so gut geschmeckt und es war dann auch ein bisschen trocken und irgendwie fad. Ein weiteres Mal habe ich dann versucht, einen Schweinebraten daraus zu machen, aber aufgrund des fehlenden Fettes, das da eben am Fleisch nicht vorhanden war, ist das Fleisch dann auch recht trocken geworden. Ja, und dann war die Frage, was soll ich dieses Mal damit anstellen? Und dieses Mal kam mir die Idee, dass ich daraus einen Pulled Pork machen könnte. Doch leider haben wir keinen Smoker und auch keinen Kohlegrill und in solchen Geräten sollte das Pulled Pork eigentlich zubereitet werden. Da wird es dann so richtig schön rauchig und bekommt dann dadurch so einen herzhaften und sehr eigenen Geschmack. Hammer nicht. Also was tun? Ich habe ja noch den Autokook und im Rezeptbuch des Autokooks findet man auch eine Zubereitungsmöglichkeit für Pulled Pork. Aber leider ist das dieses Sous-Vide-Garden und das mag ich ja überhaupt nicht, denn ja, aufmerksame Hörer haben es ja schon mitbekommen, Essen in Plastiktüten zuzubereiten, das ist so gar nicht mein Ding. Aber ich habe ja auch einen Dampfbackofen und so habe ich mir mal im Internet verschiedene Rezepte für ein Pulled Pork im Dampfbackofen rausgesucht. Gebt ihr ruhig auch mal diesen Begriff ein, Pulled Pork, Zubereitung, Dampfbackofen. Ihr werdet staunen, wie viele Ergebnisse da rauskommen. Also, es werden tausende verschiedene Rezepte dazu aufgeführt. Und ich habe mir dann erstmal ein Rezept rausgespickt, äh, rausgepickt. Und, nee, das stimmt nicht, zwei, Rez zwei, zwei Rezepte habe ich rausgeholt. Aus einem Rezept habe ich die Gewürzmischung kopiert und aus dem anderen Rezept habe ich mir die Einstellungszeiten für den Dampfbackofen geklaut. Und an einem Freitag habe ich dann das Fleisch aus dem Gefrierfach genommen, es mit Gewürzen und Öl mariniert und in eine Tüte gesteckt und dann über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Äh, wiederverwertbare Tüte, also die wird auch öfters benutzt. Am nächsten Tag habe ich mir dann um 8 Uhr früh den Wecker gestellt, bin dann aufgestanden, habe den Ofen angemacht und das Fleisch dann hineingeschoben. Und dann durfte das gute Stück bei 120 Grad und geringer Dampfzugabe lange vor sich hingaren. Ich habe mich dann erstmal wieder hingelegt, weil ich die Nacht zuvor nur vier Stunden geschlafen hatte. Ich hatte da irgendwie bis Mitternacht noch PDC-Darts-WM angeschaut und danach konnte ich nicht gleich einschlafen und um 4 Uhr morgens lag ich dann schon wieder wach. Also habe ich mich nochmal hingelegt und das Fleisch hat da vor sich hingebrubbelt. Als ich dann um halb zehn aufgestanden bin, roch es dann schon in der ganzen Wohnung sehr kräftig und wunderbar nach saftigem Würzfleisch. Also es war wirklich fantastisch. Und in dem Moment, wo ich da ganz verzückt vor dem Ofen stand und das Fleisch begutachtet habe, klingelte dann auch der Ofen und verlangte nach Wasser. Ich füllte dann den Wassertank auf und machte danach erstmal ganz gemütlich Frühstück. Und nach anderthalb Stunden hat der Wassertank dann wieder gemault, er bräuchte wieder Nachschub. Ähm, ja, beim Frühstück war es gar nicht so einfach, sich aufs Marmeladenbrot, essen, äh, also aufs Marmeladenbrot zu konzentrieren, denn wenn das ganze Haus nach Pulp Pork riecht und so richtig saftig würzig, das war dann etwas seltsam. Nach dem Frühstück habe ich mir, mich dann ans Cold slow nee, gemacht. Dazu habe ich einen kleinen Kopf Weißkohl, drei Karotten und eine Zwiebel geraspelt 150 Milliliter saure Sahne, 6 Esslöffel Mayo, 3 Esslöffel Weinessig, äh, Salz, Pfeffer und Zucker verrührt und das Ganze dann mit den Händen richtig kräftig durchgeknetet. Und dann durfte das Zeug noch bis zum Verzehr durchziehen. Auf dem Hörmupfel-Telegram-Kanal habe ich dann auch ein paar Fotos gepostet, was dann dazu geführt hat, dass mir mit unerwartetem Besuch aus dem Norden gedroht wurde, es wurde behauptet, die A7 sei frei und man könne innerhalb von sechs Stunden im Allgäu sein. <lacht> ja, ich habe das anscheinend so deutlich dokumentiert und so schmackhaft gemacht, dass da doch dann jemand auf die, die kam, uns zu besuchen. Es hat dann keiner geklingelt, ich kann es vorne wegnehmen. <lacht> Irgendwann um halb zwei muss es gewesen sein, habe ich das Schweinefleisch dann aus dem Ofen geholt. Das war eigentlich schon ein bisschen zu spät. Ich hatte ja gelesen, dass man ein 2,5 Kilogramm Stück etwa 8 Stunden im Ofen lassen muss. Da mein, mein Fleisch, also ich hatte zwei Fleischstücke, äh, aber so ungefähr 1,2 Kilo schwer waren jeweils, dachte ich, dass sechs Stunden durchaus reichen müssten. Und nach fünfeinhalb Stunden sah es aber schon mehr als fertig aus. Und deswegen habe ich es rausgeholt. Ja, wie war es? Äh, meines Erachtens war es etwas trocken, also einen Tick zu trocken. Aber trotzdem zerfiel es sehr gut und es schmeckte auch sehr, 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 sehr lecker. Und deshalb würde ich auch beim nächsten Mal wieder die gleiche Gewürzmischung machen. Aber ich würde das Fleisch beim nächsten Mal noch äh, bei einer noch niedrigeren Temperatur, vielleicht so bei 100 oder 110 Grad, und mittlerer Dampfzugabe garen und das Ganze dann länger im Ofen lassen. Ich nehme an, dass es äh, überhaupt ein nächstes Mal geben wird, denn mein Herzallerliebster Liebster bringt ja immer wieder solche Stücke Fleisch mit. Und da die anderen Verarbeitungsarten, die wir ja schon versucht haben, bei weitem nicht so gut waren wie die von, von diesem Pulpock jetzt, werde ich das beim nächsten Mal auf jeden Fall noch einmal auf diese Art und Weise probieren, bloß wie gesagt ein bisschen nachjustieren. Der Kohl's oder das Coleslaw war übrigens auch fantastisch. Den werde ich dann auch im Sommer noch einmal wieder machen, äh, wenn wir auf der Terrasse grillen oder so. Ich hatte ja kurz überlegt, ob ich mir so einen Kraut-Karottensalat fertig im Supermarkt kaufen soll, weil ich mir ja a die Arbeit nicht machen wollte und B, weil so ein ganzer Kopf Kraut doch schon so ein bisschen viel ist für zwei Personen. Aber ich bin echt froh, dass ich den Salat trotzdem selber gemacht habe. Der schmeckt wirklich tausendmal besser als ein gekaufter Salat. Und nach zwei Tagen hatte ich den großen Topf dann auch aufgegessen oder beziehungsweise wir beide hatten den großen Topf dann auch weggemampft. Und ich möchte gar keinen gekauften mehr. Also das war so wunderbar und knackig und lecker. Nichts anderes mehr. Ja, was haben wir noch so gemacht? Ich habe Darts angeschaut was bedeutete, dass ich lange Nächte hatte, weil Darts-Turniere immer sehr spät ausgetragen werden. Mit meinen Kick-Tipps li lag, liege, ja, es, jetzt lässt es ein bisschen nach, lag ich anfangs sehr, sehr, sehr gut. Aber das ist vermutlich mehr Glück als Verstand. Wobei ich auch ein bisschen Pech hatte, denn, oder beziehungsweise es war ein bisschen Pech dabei, denn dass der Weltranglisten zweite Rob Gross gleich am Anfang verliert und rausfällt, das konnte ja wirklich keiner ahnen. Also das war mein persönlicher Favorit und ähm, fürs, fürs äh, Finale, fürs Endspiel. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass der da gleich mal eine Klatsche kassiert. Dann habe ich natürlich auch wieder Biathlon angeschaut. Allerdings ist die momentane Form der Deutschen eher so, ja, mäh. Und es macht nicht viel Spaß, den Sportlern zuzuschauen, wenn sie da so im oberen Mittelfeld mitlaufen und keine Aussicht auf die Protestplätze haben. Ich habe mir früher schon oft ge gedacht, ja, würdest du Biathlon auch schauen, wenn die Deutschen nicht so gut wären? Äh, ja, und jetzt kann ich mir die Antwort eigentlich geben, also es macht nicht mehr so viel Spaß und ich schalte auch schon das eine oder andere Mal mitten im Rennen ab, wenn die Deutschen wieder daneben schießen. Und da hapert es im Moment, also läuferisch sind die wirklich gut in Form, aber sie sollten halt auch noch treffen. Gut, erzähle ich euch noch kurz vom Geocaching-Event. Jedes Jahr im Dezember veranstaltet ein Pärchen aus Ronsberg ein Weihnachtsmarkt-Event. Wer meinen Podcast schon länger hört, wird das wissen, denn ich erzähle eigentlich jedes Mal davon. Das Besondere an dem Weihnachtsmarkt ist, dass es vermutlich der kleinste Weihnachtsmarkt der Welt ist, da er nämlich nur drei Buden hat. Eine für Würstchen, eine für Getränke und eine Bude, an der Selbstgebackenes bzw. Selbstgebasteltes äh, verkauft wird. Wir gehen dort immer sehr gerne hin zu diesem Event, nicht wegen der Buden und dem, dem heimeligen Flair, das da herrscht, sondern weil das Event schon richtig Kult geworden ist. Und hier trifft sich dann nämlich das halbe Allgäu. Von überall kommen sie her, so sternförmig <lacht> vergleiche ich das immer. Und danach gibt es dann immer eine Nachbesprechung, in Anführungszeichen, in einem Lokal in der Nähe, wo wir uns dann auch immer gerne anschließen, wenn das organisiert wird, um einfach weiter zu quatschen und noch gemütlich in einem Lokal sitzend ja uns noch ein wenig aufzuwärmen. Das mit dem Aufwärmen war dieses Jahr allerdings überflüssig, weil es abends noch sehr Muckel, ja, will ich Muckelix? Es war schon recht warm, also war 9 Grad, aber es ging kein Wind und da zwischen den Häuserzeilen war es sogar sehr angenehm. Ja, wir sind dann, wie gesagt, noch zum Ratschen trotzdem noch mitgegangen, haben dann auch noch eine Kleinigkeit dort im äh, Gasthaus gegessen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich kaum noch Gesprächsthemen habe. Also dadurch, dass wir kaum noch Zeit haben, Geocachen zu gehen und auch das ganze Social-Media-Gedöns und ums Geocaching nicht mehr so richtig großartig mitbekommen, bin ich da ziemlich abgehängt. Ich weiß so gar nicht mehr, was in der Szene so los ist. Äh, ich weiß nicht, welche Aktionen sich Groundspeak gerade einfallen lassen hat, welche Megas und Gigas nächstes Jahr anstehen und ob irgendwas in der Nähe wäre, wo wir nächstes Jahr hin könnten. Ähm, ja, aber ich muss sagen, ich bin auch nicht besonders traurig darüber. Also ich vermisse jedenfalls nichts. Die alten Geocaching-Freunde und Bekannte, die sind immer noch da. Und wenn sich da nächstes Jahr wieder etwas mehr Zeit finden sollte, dann werden wir auch die wieder aufsuchen können. Und äh, es wird sich eigentlich nicht viel verändert haben, glaube ich. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Es ist ja gut, die Tendenz geht mehr so Richtung Handyspiel, also Groundspeak lässt sich da schon manchmal jetzt was einfallen, wo mir nicht so gefällt, weil ich so das Gefühl habe, das geht so Richtung Pokémon so, oder so ein Kram, aber ich denke mal, solange man noch Dosen versteckt, noch Dosen sucht und Dosen locken kann, ist das immer noch das alte Spiel und solange werden wir es auch noch spielen. Ach, jetzt habe ich gesagt, dass wir noch kein Gesprächsthema dort auf dem Event hatten. Das ist eigentlich Quatsch, das stimmt so gar nicht. Ähm, die beiden, die das Event organisiert haben, die reisen leidenschaftlich gerne. Und so passen wir dahingehend schon mal ganz gut zusammen. Außerdem mögen diese beiden äh, Kreuzfahrten, so wie wir auch, und haben sich jetzt auch noch einen Wohnwagen gekauft, was ja auch zu uns passt. Und so hatten wir dann doch so... Zwei, drei Themen, über die wir uns dann ausgiebig unterhalten konnten. In puncto Kreuzfahrten sind sie auch Tui-Fans. Und so haben wir dann auch ausgiebig über die Schiffe, über die Reiserouten und, äh, ja, Urlaubserlebnissen unterhalten. Ja, und alles alles, alles in allem. <lacht> ui, ui. Alles in allem war es dann doch ein ähm, recht toller Abend. Und auf der Heimfahrt haben wir dann so unseren Gedanken nachgehangen, weil wir wieder so viel Neues erfahren haben und so viel gequatscht wurde. Das war dann wirklich schon, ja, war richtig cool mal wieder, unter Gleichgesinnten zu sein. Ja, das sollte es gewesen sein. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Dann bleibt mir nur noch euch und euren Lieben frohe Weihnachten zu wünschen. Und ich hänge auch noch gleich einen guten Rutsch hinten, hin, hinten ran. Denn ich werde jetzt eine kleine Pause machen und melde mich dann im neuen Jahr. Denn auch ich werde mich jetzt auf die Feiertage konzentrieren. Ein wenig Besinnlichkeit einziehen lassen bei uns hier im Hause der Hörmupfe. Und ja, das wünsche ich euch auch. Besinnliche Feiertage im Kreise eurer Lieben, eurer Familie, eurer Freunde. Und ja, kommt's gut rüber. Vor allem gesund. Servus.